0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 1 Folge 17 The Gift und wir sehen zur Abwechslung mal die Nachtschicht auf Atlantis und ja die meisten Leute sind am schlafen und die die wach sind und die Stadt operieren die haben ziemlich wenig zu tun und ja wir kriegen jetzt hier mal die Quartiere der Leute zu so sehen wie die so in der Nacht sich dort befinden und hier hat mir gefallen, dass die inzwischen so individuell eingerichtet sind. Also die Leute haben sich dort eingerichtet, haben das dekoriert. Und das hat jetzt hier alles eine persönliche Note bekommen und ist nicht mehr so steril wie früher. Und ja, das gefällt mir mal sehr gut, wenn hier durch Ausstattung uns was über die Leute erzählt wird. Und wir sehen ja vor allen Dingen auch Taylor. Und ja, sie versucht zu schlafen und dann wird sie allerdings von einem Brace angegriffen. Und ja, danach wacht sie auf, das war alles nur ein schlimmer Traum und ja, sie ist dann ein bisschen aufgewühlt und will zu Shepard rennen, weil sie da irgendwie ein schlechtes Gefühl hat und dann sieht sie, Shepard wurde von einem Race ausgesaugt, aber auch dann wacht sie wieder auf, auch das war wieder nur ein schlechter Traum und ja, offenbar ist mit Taylor irgendwas komisch und sie ist auch in der Folge jetzt ziemlich durch den Wind erstmal aber trotzdem muss Atlantis sich auf den bevorstehenden Race-Angriff vorbereiten. Und ja, da gibt es verschiedene Stellschrauben. Und erstens wird eine Alpha-Site eingerichtet. Also ein geheimer Planet, den niemand kennt, wohin man evakuiert werden kann. Und es ist auch ein Gespräch, ob nicht die AtosianerInnen auch dorthin evakuiert werden. Die befinden sich ja auf dem ja, Festland vom Atlantis-Planeten, während dieser Atlantis-Stadt da auf dem Ozean rumschwimmt. Und ja, das Ganze mit den Vorbereitungen, das führt allerdings auch direkt schon wieder zu Konflikten, weil die ArthosianerInnen, die sind inzwischen genug geflohen und die sagen, egal wo wir hingehen, die Rays, die kommen überall hin. Das heißt, wir bleiben jetzt hier, das ist unser neues Zuhause. Das heißt, sie wollen eigentlich nicht evakuiert werden. Und wir haben auch wieder einen Konflikt zwischen der Wissenschaftsabteilung und dem Militär, weil das Militär sich nämlich zutraut, dass die durchaus gegen die Rays kämpfen können, während die WissenschaftlerInnen da überhaupt gar kein Potenzial für sehen und sich unterlegen sehen und, ja, die würden lieber auf Nummer sicher gehen und, ja, sich irgendwie verstecken, zur Alpha-Side wahrscheinlich. Und, ja, Shepard, der kriegt mit, dass Taylor durch den Wind ist und der schaltet dann eine Psychologin ein für Taylor und das gefällt Taylor überhaupt gar nicht. Die sieht hier ihr Vertrauen verraten. Also sie hat sich hier mit ihren Schlafstörungen den Shepard anvertraut und das gefällt ihr überhaupt gar nicht, dass, sie, dass er dann direkt zu einer Psychologin läuft, aber im Laufe der Folge findet sie das dann doch nicht so eine schlechte Idee, sondern vertraut sich der Psychologin an und unterhält sich mit ihr und ja, der entscheidende Punkt ist natürlich hier, dass ihr das hier nicht mehr aufgezwungen wurde von Shepard, sondern dass das ihre eigene Entscheidung war und deswegen konnte sie sich auch für das Gespräch öffnen und ja, wir erfahren dann, dass es das ein paar ArthosianerInnen gibt, schon immer, die die Race fühlen können. Also, sobald die Race in der Nähe sind, können die das fühlen und können auch so ein paar Visionen davon sehen. Und ja, die funktionieren quasi wie so ein Race-Radar. Und Taylor ist auch eine von diesen ArthosianerInnen, die diese Fähigkeit haben. Und ja, Taylor sucht dann in diesem Gespräch auch nach irgendeiner Art spiritueller Bedeutung in diesen Träumen, in den Sachen, die sie gesehen hat. Und ja, dass das vielleicht irgendwie eine Manifestation ihrer Ängste ist. Aber, was mir sehr gut gefallen hat, dass die Psychologin mir sagt, dass das psychologisch nicht haltbar ist. Also so funktionieren Träume nicht in dieser Form. Also da kann man nicht direkt irgendwie was ablesen, sondern das kann alles Mögliche bedeuten. Und ja, da muss irgendwie was anderes hinterstecken. Und wir erfahren dann auch von den ArthosianerInnen auf dem Festland, dass es das früher mal einen Planeten gab, bei dem die Rays eben die Leute entführt haben, um sie auszusaugen, wie sie es eben machen. Aber auf diesem Planeten haben sie ein paar Entführte wieder zurückgeschickt. Und ja, welchen Grund das auch immer hatte. Taylor, die stammt von diesen zurückgeschickten Leuten ab. Und ja, dann gehen wir auf diesen Planeten und gucken nach, was dort so los ist... und finden dort tatsächlich auch einen Datenspeicher. Und dieser Datenspeicher, der verrät uns, dass es das früher mal... Ja, eine abtrünnige Race-Person gab, die hat Experimente gemacht, also gegen den Willen vom Rest der Race. Und die Experimente sollten das Ziel haben, dass die Menschen oder die anderen Lebensformen besser kompatibel sind mit den Race, sodass sie die einfach besser aussauen können. Und ja, das wurde dann allerdings abgebrochen, dieses Experiment, weil mh, durch diese höhere Kompatibilität hat es dazu geführt, dass diese Leute in dieses telepathische Kommunikationsnetzwerk, was die Race ja haben, dort eindringen konnten und damit die Pläne der Race abhören könnten. Und deswegen mussten diese ja, Experimente abgebrochen werden. Aber Taylor ist noch eine Nachkommen von diesen Leuten und deswegen hat sie Teile von Race-Genetik in sich. Also sie hat Race-DNA in sich drin. Und ja, wir erfahren außerdem, dass die Rays hier eine ähnliche Schrift haben wie die Antiken von diesem Datenspeicher und ja, das lässt uns vermuten, dass die Rays vielleicht sogar von den Antiken erschaffen wurden und dass die ja nicht so von sich aus entstanden sind damals. Und ja, also hier einige Offenbarungen und zumindest Theorien, die ganz schön schwerwiegend sind. Und ja, Taylor trifft sich dann nochmal mit der Psychologin und lässt sich von ihr in Hypnose versetzen, um mit dem Ziel eben mit dieser Race-Genetik, die sie hier hat, dass sie dann in dieser Hypnose vielleicht in dieses Race-Netzwerk eindringen kann und da ein paar wichtige Informationen ergattern kann. Und ja, sie erfährt dann auch einige wichtige Informationen aus diesem Netzwerk. Und zwar haben die Rays gerade ein Problem, weil nämlich viel zu viele von denen aufgewacht sind durch die Ereignisse in, von dieser Atlantis-Staffel. Da sind die ja quasi gegen ihren normalen Zyklus aufgewacht, weckt worden von Shepard in der ersten Folge. Und jetzt sind so viele von denen wacht, dass die gar nicht ohne weiteres alle ernährbar sind, zumindest nicht auf lange Zeit. Und ja, deswegen müssen die jetzt tätig werden und sich Leute suchen, die sie ja, aussauen können. Und Taylor kann auch die Route von einem Hologrammcomputer ablesen. Und da erfährt sie, dass die nicht nur nach Atlantis unterwegs sind, sondern dass die Atlantis nutzen wollen, um damit zur Erde zu reisen durch Stargate. Und ja, weil nämlich die Rays inzwischen erfahren haben, wo die Leute von Atlantis herkommen, nämlich von der Erde. Und dort gibt es viele Milliarden Menschen und in der Galaxie noch viel mehr Lebewesen, und das ist natürlich so viel Nahrung, sodass die, die, die jetzt alle aufgewacht sind, locker ernähren könnten. Und deswegen ist es jetzt deren Plan, nicht nur Atlantis hier einzunehmen, sondern auch die Erde dann zu übernehmen. Und ja, also wichtige Informationen, die Taylor hier ergattern konnte. Das Problem ist nur, dass diese Kommunikation, dieser Datenstrom, dieser Wissensstrom über dieses race netzwerk dass das in beide Richtungen geht. Das heißt, die können auch auf Taylors... Gedanken zugreifen und das führt dann dazu, dass Taylor von einem Race übernommen wird und die Leute angreift auf Atlantis. Allerdings, ja, so richtig viel Schaden passiert da nicht und ja, zur Abwechslung wird hier mal eine der Betäubungswaffen verwendet, sodass Taylor dann einfach betäubt wird und nicht direkt erschossen werden muss. Und ja, also ein weiterer negativer Aspekt von der Situation ist allerdings auch, dass die Race jetzt vermutlich von Taylor die Position der Alpha-Side mitgekriegt haben. Und damit der Plan mit dieser Evakuierungsmöglichkeit auch dahin ist. Also, ja, wir haben zwar ein paar wichtige Informationen für uns erfahren können, aber auch die Race haben jetzt ein paar Vorteile wieder. Und damit geht die Folge erstmal zu Ende. Und ich gebe der Folge 8,5 von 10 Sternen. Ich fand es gut, dass es hier eine psychologische Auseinandersetzung mit Taylor gab und der Psychologin und vor allen Dingen, dass sie es sich nicht so einfach gemacht haben, dass ihre Träume hier einfach nur eine Metapher waren und, ja, das erste Offensichtliche dahinter gesteckt hat, sondern, ja, dass da noch ein bisschen mehr Geschichte hinter war. Und vor allen Dingen hat mir auch gefallen der Aspekt, dass hier Taylor ihre Angst überwunden hat vor den Rays, vor ihren schlimmen Träumen. Und dass sie damit eine neue Fähigkeit erlangen hat, nämlich ja, die Fähigkeit, dass sie diese Race-Genetik hat und damit in deren Kommunikationsnetzwerk eindringen kann. Und ja, das hat mir gefallen, dass diese Andersartigkeit, nachdem sie ihre Angst überwunden hat, hier zu einem Vorteil genutzt werden konnte. Und ja, dass sie das einfach zu einem noch wertvolleren Mitglied der Gruppe macht. Und ja, dass ihr das eine Fähigkeit gibt. Und generell, hat das für mich jetzt dazu geführt, dass sich das Ganze auf Atlantis ein bisschen mehr nach Alien anfühlt, weil die ArthusianerInnen, die waren halt davor für mich, ja, die waren ja nicht von Menschen zu unterscheiden und auch kulturell war das nichts, was man nicht auch von der Erde schon kannte. Und dadurch, dass jetzt hier dieses Telepathische mit bei ist von Taylor, fühlt sich das ein bisschen mehr an, ja, dass das irgendwie was anderes ist, als was wir schon von der Erde kennen und das ist was mir in der Science-Fiction-Serie immer gut gefällt. Also ja, die Atosianerinnen haben hier für mich sehr gewonnen in der Folge und aber auch die Rays, weil wir jetzt hier einiges über deren telepathisches Netzwerk erfahren haben und ja, das hat mich an die Borg von Star Trek erinnert, die ja auch so kollektivmäßig ihr Wissen teilen können und ja, fand ich auch einen schönen Aspekt hier, dass die Rays eben auch nochmal anders funktionieren als die Menschen, was wir ja auch schon wussten, aber jetzt wissen wir eben nochmal ein bisschen besser, wie das funktioniert. Und ja, was da natürlich auch zukunftsmäßig drin stecken könnte, ist bei mir ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt Taylor hier ein Gegengewicht zu Shepard bilden kann, weil der ja dieses krasse Antiken-Gen hat und damit die Antikentechnologie steuern kann. Und jetzt, wo Taylor dieses Race-Gen hat, kann sie vielleicht auch die Technologie der Race irgendwie mal später für sich nutzen. Und ja, da sehe ich einiges an Potenzial drin, dass sie hier auf Augenhöhe mit Shepard irgendwann mal ja, einfach auch Fähigkeiten aufbauen kann. Und ja, mir hat auch sehr gut gefallen, dass jetzt hier die Erde ins Spiel gebracht wurde. Das ist zwar an sich ein bisschen billig, mh, aber dadurch, dass jetzt die Erde hier potenziell in Gefahr ist vor den Rays, ist für mich hier ein bisschen Fallhöhe geschaffen worden, weil bisher hat die Serie das nicht so gut geschafft, sich in der Pegasus-Galaxie zu verankern und... Ja, uns dort einfach Planeten und Zivilisationen zu zeigen, an denen unser Herz hängt. Und deswegen fand ich das hier einen cleveren Schachzug, die Erde mit ins Spiel zu bringen. Weil, ja, da haben wir natürlich Fallhöhe und da wollen wir auf keinen Fall, dass irgendwie die Race die alle, ja, aussaugen. Und deswegen finde ich das gut, dass das hier so erweitert wurde, was alles auf dem Spiel steht. Also dann, bis bald!